0: Изолента Лайф. Доброе
1: утро, дорогие товарищи. 10 февраля у нас на дворе суббота, 11.04. Изолента живьем начинает свое вещание. Сегодня коротенькое, всего час. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Александр Цыпкин, Трофим Татаренков. Доброе утро. И все.
2: И все. Доброе утро, да. Вот. Глав... И, и все, это. да. И... Мне кажется, в нашей четверке Обычный субботний эфир Это Трофим Дмитриевич Пучков Петр Лидов и я Мы с Трофимом, конечно, самые главные антагонисты Мне кажется, по основным Во-первых, мы дольше всего знакомы среди всех, потому что мы знакомы с никак да. не понятно какое-то количество времени. А с другой стороны, наши политические позиции чаще всего диаметрально противоположны, ну, за каким-то редким исключением. И это создает необходимую интригу. То есть, по одной стороны друзья, с другой стороны, стороны непримиримые э, оппоненты. Вот, все это сегодня вдвоем, поэтому у меня есть возможность загасить Трофима, наконец уже, потому что это невозможно. Да
1: нужна здоровье, он, господи. Да, все, жалко, он, все как что как он говорится. докладывает
2: в иногда, конечно, невозможно терпеть, не понимаешь, как ты с ним дружишь. Но, тем не менее, я считаю, кстати, вот если, если говорить серьезно, основной момент вот во всей этой сложной нашей конструкции общественной, когда люди сохраняют дружеские отношения и надежные отношения, независимо там от разности взглядов, и вот это нужно поддерживать. А я вот, Саш, Потому... простите,
1: я перебью. Я хотел как раз тебе вопрос этот задать. Да. А, вот нам Елена Шепелева тут в Donation Alerts передает «Привет, доброе утро, привет из морозно-заснеженной клязьмы с Днем Домового». Спасибо.
2: Ой, что-то со звуком стало. Простите, прошу прощения. Трофим, я тебя не слышал Или, и не слышу сейчас. А, да, дорогие друзья, но ну вот извините, пожалуйста, Трофима не слышно по каким-то причинам. Вот, не знаю, что он именно хотел меня спросить. Но раз уж я остался, остался в один, один в эфире, могу лишь сказать, что поделиться своими впечатлениями от интервью, которое я вчера посмотрел. Понятно, что его посмотрел не только я, а вроде бы еще 150 миллионов человек или 160. И среди, помимо стандартных каких-то вещей, о которых все написали, мне понравилось, что Владимир Владимирович в ряде случаев говорил, я не знаю. Я не знаю. Uh-huh. Не так много людей такого уровня, которые могут сказать, я не знаю, по какому-то вопросу. Вот Мне очень понравился один ответ. Опять же, про... не так много на нее обратили внимание, не так большое внимание на нее обратили. Когда Я не помню, какой был конкретно вопрос, но почему, собственно, настолько были антироссийские настроения уже после окончания Холодной войны. А... И он сказал про избыточные... избыточные производственные мощности. С точки зрения, слишком много было специалистов, которые готовы были работать против Советского Союза, они в чем-то остались без работы. И стали дальше продолжать свою деятельность, ведь на самом деле действительно очень многие внешнеполитические решения, они принимаются потому, что тот или иной какой-нибудь советник или сотрудник даже не самого высокого ранга пришел и сказал, слушайте, у меня такая замечательная есть мысль, давайте мы вот, вот России то все равно нам всем угрожает, давайте мы вот это вот это сделаем. Потом эта мысль где-то проросла, кому-то стало выгодно и так далее, и так далее, и так далее. И вот большое количество людей оставшихся без дела после окончания холодной войны, потому что противостояние США-СССР Союз был мощнейшим. В итоге привело к тому, что, как мне кажется, я допустил депутат международных отношений, и мы то там учились, мне кажется, на тот момент действительно переоценили какую-либо угрозу, исходящую от России. И мне кажется, стратегическая ошибка была в том, чтобы пытаться со всех сторон окружить странами НАТО. Никому мы тогда не угрожали. И была возможность, уникальная возможность интегрировать Россию в том или ином формате, в западный мир, и никогда бы здесь ничего не поменялось. Мне кажется, было бы уже это навсегда. Зачем было бы идти по пути другому, мне не ясно. На сегодняшний момент действительно получилась какая-то странная ситуация в Америке. В наименьшей степени выгодно сотрудничество России и Китая, России и Индии. Вот кому-кому это им не нужно, европейцам это не очень нужно. Но вот по результатам мы видим, что это сегодня так, и это только развивается. И вот и тоже интересно, насколько иногда фактор, человеческий фактор, причем не, не лидера фактор, а фактор сотрудника, может, повторюсь, не самого высокого ранга, может привести к тектоническим сдвигам в мировой политики. Вот. Может быть, там группа каких-то товарищей в ЦРУ, которые влияли на на выбор президента, сказали, слушайте, ну, не, надо как-то все-таки с россией разобраться, а то потом нехорошо будет. И вот раз, и вектор туда повернули. Ну, вот имеем то, что имеем, к сожалению, сегодня. Вот Это вот два момента, которые мне понравились, о которых просто чуть меньше говорили, чем об остальных. Вот Ты вернулся, Трофим, да? Ты хотел мне что-то Да, я вернулся,
1: у меня какие-то были технические накладки временного плана, не знаю, что тут происходит, враги, наверное, пытаются как-то. Ты знаешь, у меня это интервью осталось, я вчера записал большое в пояснительной бригаде, Большой раз?
2: Да, вы знаете, слышно тебя? Нет, мне кажется, Трофим опять враги. Да, вот Трофим опять враги его каким-то образом выключают ну, технологически. Ну ладно, я продолжу тогда свои комментарии какие-то по этому поводу выдавать. Я слышал не, неоднократно о том, что задача у нашего Карлсончика вообще, конечно, представляете, насколько, насколько у Бога есть чувство юмора и какой-то драйв. Чтобы в Россию прилетел на, в общем-то, на очень важные разговоры, возможные переговоры, человек с фамилии Карлсон. Вот насколько для российского менталитета uh, Карлсон и вообще мультфильм, на котором мы все выросли, вот, насколько это uh, говорящая фамилия. Вот. Интересно, также я почитал его биографию, я уверен, что радиослушатели тоже с этим ознакомились, uh, то, что у него был папа, глава, глава голоса Америки вообще, он очень непростой uh, по происхождению. Человек с намешанными кровями, если не ошибаюсь, немецкий, английский, швейцар... швейцарский, итальянский вот, в одном человеке. Так вот, <laughs> у был голос Америки, а я сделаю голос России. <laughs> вот. А в целом, опять же, как изменился мир с точки зрения того, где это интервью транслировалось, человек, который уволили с одного из ведущих телевизионных каналов, просто пошел в соцсеть. И в соцсети сделал какие-то колоссальные, я не знаю, было ли какое-то интервью в мире, которое посмотрел задние 150 миллионов человек, не уверен, не факт. Соцсети при всем том, что мы критикуем колоссально, конечно, дали нам недостижимый уровень свободы, потому что до появления социальных сетей между любым человеком и обществом были шлагбаумы в виде э, редакторов, в виде телерадиостанций, телевизионных каналов. Uh, у писателей uh-huh. это были редакторы издательств. Сегодня эти шлагбаумы исчезли. Вот, пожалуйста, господин Такер Карлсон, э, не имея никакого другого канала, кроме вот, социальной сети, э, создал э, медийный продукт, который обогнал любое телевидение и никто не смог его запретить. Да, соцсеть могла запретить, это правда. Но, в принципе, с учетом того, что сколько у нас сейчас Но у него есть собственный сайт. Саш, еще не надо. Да, говорить. собственный сайт, пожалуйста. Он разместил бы он себя на собственном сайте. Так или иначе, эта информация все равно произошлась. соцсети сети создали, помимо атмосферы хейта и всего остального, абсолютно недостижимый уровень свободы на Земле. К чему это привело? другой вопрос. Стало проще организовать революцию. Но это мы еще
1: узнаем, проще... кстати.
2: Да. Я тебе хочу стало один вопрос проще.
1: задать. Я тебя обязую, Давай. если можно. Задам тебе один вопрос. Мы тут вроде побороли технические проблемы. Враги не дремлют. Пытаются нас всячески не давать нам говорить. Но ничего, мы справимся. Смотри, вот с точки зрения пиара. Ты человек, который в публичном пространстве первым наверное в России запустил тему с отсутствием, что в России отсутствуют репутационные какие-то риски. Ну, не риски скорее, да. репутация как ценз. А сейчас мы видим, что это меняется. Ну, во всяком случае, вот
2: сначала мы слово. Да, Торофим, чтобы мне было неправильное цитирование, я да, поясню да, да. я: Расскажи. Я, говорил о, угу. я говорил о том, что в отличие от западного рынка, это было, кстати, все-таки я говорил сюда это еще до начала своего, что ну, в отличие от западного, да, да, хочу, в отличие ну, от западного да. рынка, где репутация влияет на потребительское поведение, у нас она влияла очень относительно. То есть, условно говоря, компания могла как-то там, условно говоря, накосорезить где-то и вызвать большое возмущение в сетях, но на потребление товаров этой компании это никак не отражалось. конкретный медийный человек мог нарушить некие морально-нравственные нормы, но люди продолжали смотреть кино с ним, люди продолжали ходить в театр на спектакли с ним, даже если он совершил какие-то действия, не знаю, поступил некрасиво с женой, или еще там, еще что-то. У нас это не отражалось на конкретном потреблении. У нас была репутация отдельно, а действие людей, связанные с тратой денег, отдельно. Вот. Um, Именно это, кстати, и минусраты денег. Да, ну вообще с потреблением, с потреблением. Сейчас вот. это стало ну, okay. несколько, несколькими. Поэтому у культура отмена не очень сильно приживалась, а сейчас эта ситуация изменилась. Это изменилось, это правда. Я не знаю насчет компаний, сложно сказать, но конкретно по людям, да, а, у нас культура отмены стала внедряться в не самом ее лучшем да, не очень хорошо в не самых лучших проявлениях но и появилась какая-то вот ответственность за свои шаги но безусловно да это меняется мне скорее это не нравится потому что культура отмены всегда приводит к беззаконию травли в силу того, что отменяют людей уже без какого-либо доказательств их вины. Потому что культура отмена сначала начинается с того, что отменяют как бы за дело, вот вот доказательство, вот он нарушил правила правила нашего общества, давайте его отменим. А потом это все всегда приходит к ситуации. А я слышал где-то, что Иван Федорович, он нарушил, морально-нравственной нормы, давайте вот ну, Да,
1: Саш, но я чуть даже не про это, я не к этому говорил, хотя это тоже Давай. хорошая тема, мы сегодня ее обязательно зацепим. Я говорил чуть про другое. А, смотри, mm. выходит человек в публичное пространство, такой как Такер Карлсон, и говорит, я буду делать то, что вы не хотите, чтобы я делал. Да, не важно mm-hmm. что. Но в данной ситуации это интервью с Владимиром Владимировичем Путиным, который является, как мы теперь понимаем, во многом отмененным человеком в США. То есть, про него mm-hmm. простые люди получить информацию не могут никак никак некоторые сайты заблокированы на некоторые они просто не могут пойти там, ну условный Кремль.нру для американца ну ты же понимаешь это, это вообще они даже Он не существование там, да? а я не знаю заблокирован или нет там его даже блокировать я думаю не надо никто туда я и не пойдет не знаю, да. вот да, и тут, значит, получается ситуация, он таки едет, его предупреждают, что там могут быть санкции, еще что-то угрожают, может быть, даже он едет, берет это интервью, выкладывает его, а дальше начинается то, что вот от чего у меня, как у медийного человека, волосы дыбом стают. Выходит Хилари Клинтон и начинает лить помой на, на Тайкера Карлсона, что он удобный идиот, ну ты видел, наверное, это интервью с ней, то есть тут же, тут же мгновение. Сегодня Борис Джонсон. Выходит и говорит, не слушайте Путина, Путин все врет, не слушайте Карлсона, это там типа Петрушка, который там траля-ля-ля-ля-ля. Но вот с точки зрения нашей техники коммуникации российской, это худшее, что они могли бы сделать. То есть, они еще подлили масло в огонь и еще больше заинтриговали теперь еще свою аудиторию, чтобы те посмотрели это интервью на самом-то деле. Или у них это я... как-то по-другому работает?
2: Ты знаешь, я тоже удивлен, потому что действительно, по я... Могу ошибаться, называется эффект Барбара Стрейзан, да, ведь когда ты начинаешь всячески э, разжигать э, праведный гнев в отношении того или иного человека, либо, либо творческого продукта. То ты привлекаешь огромное внимание к нему. Вот, кстати, э, Давич, э, какая была волна возмущения по поводу фильма Мастер и Маргарита? И ровно после. Ну или слово пацана, числе, да, да, и, сам, и, да. И слово да. пацана было тоже возмущение. Ну так вот мы видим результаты там и там. Мастер и Маргарита набрал миллиард уже с лишним. И мне кстати фильм очень понравился, могу потом поделиться э, своим мнением. Пацана стал просто культовым фильмом, просто культовым фильмом. Хотя уж чуть ли не запретить хотя. И здесь то же самое. Ну, то есть, все абсолютно сказали, какой Такер Карсон э, нехороший человек. Вот. И не, нельзя его слушать. Все, естественно, пошли слушать. То есть, в этих 160 миллионов просмотров, я думаю, половина – это заслуга тех, кто просил не слушать Такера Карлсона. Вот. вот в чем дело. Это правда, да. Но да надо, спасибо дать, им большое, как Надо отдать должное. Но я надеюсь, по крайней мере, что все-таки американская система, она выдержит и не скатится к тому, чтобы Такер Карлсон получил какие-либо законодательные или незаконодательные последствия. Вот я очень надеюсь, Надеюсь, что все-таки у них еще как-никак традиции, как свободные просто у них есть, они нарушены сейчас, они не совсем такие, какие были раньше. Вот, но и, если сейчас его не, нас, не начнут преследовать, не не появится шпионаж шпионаж или что-то еще, но то есть это будет хоть какой-то хороший знак. Если они догадаются а, его каким-то образом преследовать и серьезно, то это будет означать на самом деле формально вообще конец любой свободы слова по всему миру, где-либо. Вот, просто потому что... Это... России, кстати. Слушай, ну давай тоже без, без Иллюзии, у нас тоже есть свои Проблемы и сложности И Если бы наш журналист куда-то поехал и взял Интервью с человеком, который нам абсолютно Вообще неприемлем по нашей системе Я не знаю, какие у него были бы здесь Были бы у него последствия или нет Я бы все-таки не ставил нас на пьедестал Мы тоже находимся Но в я бы поставил, ситуации.
1: Знаешь, Саш, вот именно четко бы поставил По одной простой причине, что да. у нас В средствах массовой информации, в интернетах и Везде каждый день рассказывают про интервью Зеленского, каждый божий день Тут он сказал этому то-то, тут он сказал этому то-то, тут он дал интервью Гордону, этому инагенту, запрещенному там экстремисту, тут он дал тому-то, тут он CNN, тут это. У нас об этом говорят в прайм-тайм на первом канале по телевидению. понимаете? Согласно, разумно, здесь соглашусь. И дают цитаты. Вот. При этом свобода слова, она ведь дает доступ к информации, правильно? А как ты эту информацию интерпретируешь, это уже журналистская работа, то, что потом выходит Анатолий Кузичев и говорит, смотрите, ребят, вот Зеленский сказал то-то, 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 а давайте разберемся, и начинают разбираться, или мы в изоленте, точно так же, он сказал, но в США чуть-чуть по-другому. Да, они говорят, а давайте не будем давать это в эфир, а давайте сделаем так, чтобы этого не было. Давайте как бы просто, чтобы это вот исчезло все. Посмотри, какая там информация про Ассанжа. Никакой. Просто никакой. Как будто бы человека не существует вообще. Его под э, страхом смертной казни вычистили отовсюду, даже из социальных сетей американских. Его там нет. И вот начинается история. А у нас, пожалуйста, все, что хочешь. У нас иногенты имеют право вещать на Россию. У нас дождь, э, запрещенная в России, э, как она называется, ну, инагенты и все прочее, вещают на территорию России через интернет. И никто ему не мешает.
2: Я согласен, что пока у нас есть положительных много черт. Я говорю, что мы, мы просто есть и у нас чем, с точки зрения свободы слова, есть с чем поработать. Но, на мы находимся в состоянии военного конфликта. Тоже нужно понимать, что это а, свои ограничения вносит и вполне справедливые и понятные. Вот. Меня сейчас просто с этой точки зрения Америка волнует чуть больше, потому что Америка дает пример Все пока, давайте так, посмотрим правду в глаза, а, и всему миру остальному. И меня беспокоит не конкретно одно государство, а то, что весь мир, к сожалению, скатывается в ту или иную форму а, ну, начнем сначала а, ограничения, а потом это может кончиться тоталитаризмом. Если мы посмотрим... Я говорю, весь, это весь мир, это не вопрос конкретной страны. Вот а, Как и новая этика, она сначала была как-то в одной стране, а потом раз, видишь, она уже у нас есть. Поэтому если это во всем мире случится, то значит, и у нас тоже случится рано или поздно. Не сейчас, так через 10, лет, через 20 лет. Цифровой лагерь не может быть а, а, только в одной стране мира. Поэтому сегодняшние тенденции мировые, они очень тревожны, потому что исчезает... При, при наличии с одной стороны социальных сетей, а с другой стороны исчезает вот такое понятие какое-то свобода свободы слова, свободы самовыражения. Но
1: вот. тут Саша, извини, тоже я вмешаюсь чуть-чуть в, в, в твою речь, да? Вот ты говоришь цифровой концлагерь, ну и ты сказал цифровой лагерь, но я так понимаю, что ты mm. имел в виду это э, э, да. идиотическое, которое называется иди- не... идиоматическим выражением цифровой концлагерь. Да, а не что а же, да. интересно? Начинаем, да, начинаем разбираться. Ну, понятно, откуда пришла вот эта аналогия с цифровым концлагерем, там, со всеми пирогами. Э-э, просто интернет ведь, он до поры до времени, да и сейчас во многом, это была зона внезакона. Это не была да. свобода слова, это была зона внезакона, куда ты мог зайти, ну, не ты, а любой человек мог зайти, угу. оскорбить меня, тебя, там, Василия Путину, Путина, так, кого что, угодно. Вот, вот, мы все там Я нахлебались. Хлебался, да. Там можно... Там можно по сей день разместить заказ на убийство, например, и тебе за это ничего да, не это будет. это правда. Э, то есть правда. тому, кто убьет или подожжет, будет. А, я, извините, не понаслышке наслышке знаю, а это э, тому, кто закажет, там кто закажет, ничего не будет. Он будет сидеть у себя в Испании на попе ровно и продолжать заказывать массово. да это не я, ребят. Ну, попробуйте доказать. То есть, как бы э, мы живем в, в, в мире, где есть реальный мир, где есть законы, где есть мораль, где есть ответственность, mm-hmm. в числе уголовная. И есть э, виртуальный мир, где как бы ничего нет. И ты можешь там делать все, что угодно. Тут вдруг какое-то как государство, например, Россия или Китай, говорит, ребят «А давайте-ка мы в виртуальном мире тоже наведем порядок и сделаем закон». И тут же откуда-то, как черты с табакерки, выскакивают какие-то бесы, которые начинают орать. Это цифровой концлагерь. И я говорю, алло, ребят, здрасте. Какой цифровой концлагерь? Это всего лишь попытка весь мир уравнять по закону, в том числе и виртуальный, чтобы ты нес ответственность за каждое
2: свое содеянное преступление. Ну, смотри, это же всегда вопрос степень, степени и крайности. Я тоже в свое время активно выступал за то, чтобы а, угрозы в интернете или, в, или агрессивные какие-то высказывания в интернете, они приравнивались к таким же сделанным в офлайне, потому что это действительно становится просто не, для многих не Вот. И тут я с тобой согласен. Весь вопрос, когда правовой степени Правовое, попытка прострадать правовое государство внутри сети а, перерастет именно в царей концлагере, когда вот, то, что напи- описано в, в основном в фильмах про будущее, с социальным кодом, когда а, люди тебе выставляют оценки, если они доста- слишком много социальным, да, угу. да, со, угу. а, социальным рейтингом, да, то ты потом не можешь купить себе билет на самолет. Тут всегда вопрос. Степени. степени. Какое-то регулирование в интернете, безусловно, нужно, если это возможно. Если мы про Даркнет, мы вообще молчим, что там происходит. Вот. Я сейчас больше говорил именно про высказывание, когда, вот если повторюсь сегодня, у, у Карлсона будут какие-то последствия, вот, будут очень печально. Пока их нет, к счастью. Пока их нет, к счастью. Он все разместил. Может, спасибо Лонну Маску, может быть, в целом американской системе. Но так или иначе, внутри Опять же, давай посмотрим правде в глаза. Американский журналист внутри американской социальной сети разместил интервью, которое. Ну уж точно можно расценить как противоречащее основной американской ну,
1: провокационное. политике. Провокационное. Давай называть вещи своими именами. Да. Провокационное. Для, для, да, для американского да.
2: рынка, скажем так, провокационное. Да. Угу. А может, наоборот, раскроет им глаза и спасет их экономику? Владимир Владимирович сказал. Вы в, этом про- в этом и провокация, Саша. Ш- в этом ш- и провокация. Ш- Они ш- не ш- хотят ш- этого. Уроните доллар, все, все, хана вам, дорогие товарищи. А вы его
1: роняете всеми силами. Да. Mm-hmm.
2: Это произошло, и это хорошо. Это, это хорошо для стабилизации мира в целом. Потому что обратная система обратной информации, она вообще важна. Действительно, наверное, ряд американских избирателей должны понять, что внешняя политика Америки в том числе начинает вредить им. Вот хотя бы по понятным причинам с долларом. Ну вот еще там, будет еще несколько конфликтов, но доллар потеряет свое значение. Тогда в американской экономике начнутся большие проблемы. В конце концов, задача американского президента защищать интересы Америки. Кстати, любой ценой, по сути дела, но в данном случае, мне кажется, что просто он, э, в конкретном случае с Россией, последовательная политика не защиты интересов, а ухудшение американской ситуации за счет, в том числе, абсолютно ненужных конфликтов с Россией.
1: Ну да, да, я с тобой Но смотри, вот тут еще же интересно. У нас еще две с половиной минуты до новостей. Давай. Можно же выигрывать эту ситуацию по-разному. Мы видели отлично, как э, некто Цукерберг, один из богатейших инфобизнесменов мира, э, говорил в прямом эфире, кстати, я смотрел Ш- это дело, когда он говорил: "Ребята, да я в жизни костюм никогда не надену. Да я никогда. Я самостоятельный человек, у которого огромная империя". Два месяца прошло после этого когда он как заяц в костюме, поджав хвост, сидел в Сенате США, и его там во все удобные места употребляли сенаторы. И после этого он сделал все, что они сказали, просто все. То есть, в Фейсбуке, запрещенном у нас, признанным экстремистским, mm-hmm. как вся мета, было сделано то, что захотели американские управленцы. Мы видели, что они сделали с Павлом Дуровым да, в свое время, mm-hmm. когда он захотел запустить свою более-менее независимую сетку под названием тон Telegram «Телеграм-опен-нетворк», Они просто его не пропустили никуда, вообще не дали, не позволили. Вот свобода. Возникает вопрос. Вот завтра они вызовут Илона Батьковича Маска к себе на ковер. А они это могут сделать в легкую. И поговорят. И поговорят с ним без падежей при закрытых дверях. И он закроет последний лучик надежды для информации под названием «Ха». Ну, то, что раньше называлось «Твиттер», кстати, тоже запрещенное. Почему-то запрещенная по сей день в России. Я не понимаю, Почему? Это единственная сеть, где нас принимают более-менее.
2: Вот. И что?
1: Минута у нас. И что?
2: И все. Смотри, во-первых, я думаю, что это не случится в силу того, что пока в Америке есть вот эта стабильная система э, демократов и республиканцев, и э, они пытаются каким-то образом найти оптимальное решение для Америки, я, э, это может не перезадить. Если это произойдет, это может привести в итоге к очень тяжелым последствиям. Америка, я не помню, Племен написала, стала неким формой Советского Союза. Советский Союз э, э, рухнул в том числе, потому что не было сист- иммунной системы, не было обратной связи. Вообще, что в реальности происходит? Америка может наступить на те же грабли, будут интересны, если Вопрос она... Советский Союз перед тем, как ушел в небытие, покусал Америку, и Америка становится Советским Союзом. Знаешь, зомби такой. Хорошая аналогия, да, да, Знаешь,
1: как в американских боевиках. Да, да, да.
2: Значит, в пропасть.
1: Из последних сил. Саш, привет зна... тебя. Мы уходим Давай. на новости, про- продолжим, продолжим сейчас в Рутюбе, да. пока идут новости, и потом вернемся через несколько минут на mm-hmm. радио.
0: В марте 2024 года состоятся выборы президента России – Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней. 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону. 8 800 200 ровно 2 20. Дмитрий Гоблин Пучков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. Встречаемся в 6 вечера на «Радио Спутник». Категорически. Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник». Фраза «Я требую адвоката» давно перекочевала с киноэкрана в жизнь. И это замечательно. Тем более, что юридическую помощь теперь можно получить в прямом эфире «Радиоспутник» В программе Павла Астахова «Справимся вместе». Кабинет известного адвоката на «Радио Спутник» открыт каждую среду в 11 утра.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимира Путина в нынешнем году ждут с визитом в Китае. Об этом сообщил РИА Новости посол КНР в России Джан Хань Хуэй. По его словам, также планируется, что лидеры двух стран Владимир Путин и Ци Дзимпин, смогут провести несколько встреч в течение года. Разведка США не предлагала совместно с Россией расследовать катастрофу самолета Ил-76, заявил СМИ глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В СУ 24 января над Белгородской областью сбили российский военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских военнопленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров российских вооруженных сил и шестеро членов экипажа погибли. Это подтвердила экспертиза ДНК у установлено, что борт был сбит американской системой Патриот. Это делает Вашингтон прямым соучастником этого преступления ВСУ, заявил на заседании Совбеза ООН по России при Всемирной Организации Василий Небензя. Генсек НАТО Иэн Столтенберг призвал членов Альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. В комментарии изданию «Вельд» Столтенберг подчеркнул, что блок не ищет войны с Россией, но должен вооружаться. Глава НАТО подчеркнул, что на этот момент лучшая оборона – это поддержка Украины и инвестиции военной военные структуры Альянса. Москва не раз отмечала нацеленность НАТО на конфронтацию. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским лидером Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Немецкий политик назвал его смехотворным, отметив, что Владимир Путин всегда говорит много лжи об истории конфликта на Украине. На своей странице в соцсети X Шольц снова высказался в, поддерж... в пользу поддержки Киева. Тем не менее, в комментариях к посту пользователи осудили канцлера, призвали прислушаться к Владимиру Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США. Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Пермском селе Куеда спецбортом санавиации доставили в Москву, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. По ее словам, эвакуация прошла штатно, пациенты переданы НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пожар в Пермском селе вспыхнул в четверг вечером на внутрипромысловом газопроводе. С него огонь перекинулся на соседние строения. Пострадали 8 человек. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся вместе на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Доброе да, утро, мне... дорогие товарищи. Снова доброе утро. Александр Цыпкин, Трофим Татаренков из «Алента живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Мы тут э, за эфиром в нашем Рутюбе говорили, отвечали на вопрос по мастеру Маргариты. Александр да. э, широко так э, расширил понимание, я думаю, многих э, того, что было снято и то, что вышло сейчас на экраны. Кстати, я во многом даже поменял чуть-чуть свое отношение к некоторым эпизодам. Я фильм не смотрел. Кто хочет, посмотрите, потом пересмотреть в Рутубе. Этот кусочек, пока шли новости на радио, достаточно интересно
2: получилось. Да, на, мы, на мой взгляд, мы есть... можем это вырезать и вообще отдельно выставить. Я у-гу. буду рад, если вы, уважаемые радиослушатели это в Рутубе посмотрят, мое отношение к фильму. А мы вырежем Почему, тогда считаю? эти четыре
1: да. минуты. Да, эти четыре минуты вырежем. И, и выбор
2: между дьяволом их да. дьяволом, и по, и по потерю в пути к Богу, и про то, что фильм прекрасный. Именно самостоятельный продукт, который по-другому раскрыл роман Булгакова, mm-hmm. и слава Богу, что это им получилось Ну, вот Смотри, так, и и Давай учить. мы
1: тогда сейчас, чтобы да, чтобы людей уже не вводить в состояние mm-hmm. когнитивного диссонанса, когда здесь слышал, здесь не слышал, тут рыбу заворачивали, мы продолжим mm-hmm. отвечать на вопросы, а кто захочет, тот давай. посмотрит, ну плюс, я говорю, мы вырежем, тогда и отдельно положим. И Иван Васильевич в данный Алёрт задает вопрос, если экранизация – это отдельное произведение, то не должно ли оно иметь другое название и не паразитировать на оригинальном названии, дабы собрать кассу, что думаете? А можно я два слова буквально скажу. У меня ну, есть а давно два слова хочу...
2: «не должно». «Не должно». «Не должно», не, но смысле, это да. Не, стой, 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 стой. Извини, просто а, «Не должно» иметь, Она может иметь любое название. Извините, пожалуйста, я сам, меня ну, организируют, да, да, да. и меня меняют, и ничего страшного. Вы что думаете, я не Булгаку, к счастью, да, пока. Еще у меня есть к чему стремиться, иначе моя мечта была бы исполнена, а мне еще жить и жить. Вот, а когда-нибудь... Ну, ты же вроде к Черхову стремился, а не к Булгаку. Вот. Да слушай, у меня же сонфриния, я только одному, только к другому. И у меня есть к чему стремиться. Но тем не менее, меня тоже экранизируют. И меня экранизируют, изменяя очень серьезно иногда. И это нормально. Это нормально. Читайте оригинал. Вот, кстати, фильм хотели назвать «Волны» изначально, потом уже поменяли на «Мастера Маргарита», поэтому никакого паразитирования ни на чем нету. Это не вы должны волноваться за паразитирование. Пусть Михаил Фанасьевич и его наследники волнуются. Если они не волнуются, вы точно волнуетесь. На вас вроде никто не паразитирует, Но... понимаешь, у нас... У нас есть фанатики, просто люди переживают.
1: Которые... Нет, тут вопрос-то в чем? Люди переживают, да, что берется произведение, и на нем кто-то пытается заработать деньги. Но я вот два слова буквально скажу. Я все, у меня есть такая не то что мечта, но внутренняя задачка. Я когда-нибудь сделаю подробный разбор самого антисоветского, на мой взгляд, фильма, снятого в советские времена, под названием Три мушкетера. Это, ну, то есть, если его по вот, под домышей, как у нас любят всякие разные наши кинокритики, если до мышей разобрать, ты уже понимаешь, о чем речь, да? то это прямо ожесточечно очаяшее антисоветчина, то есть просто в каждом кадре это антисоветчина, просто отовсюду, потому что этот фильм полностью противоречит социалистической советской морали, полностью вообще. Вот. но это мы об этом еще поговорим. Я И говорю это вот не отвечая на, да. Вопрос... Да. отвечая на вопрос Ивана Васильевича от реального произведения Дартаньяна Три мушкетера. Там нет практически ничего. То есть, ну, там прям вообще нет линии этих слуг, нет там, ну, много чего. Я не буду сейчас уже вдаваться в подробности, но это, это просто а жутко какой-то.
2: У, у меня да. в комментариях был блестящий разбор. Я, я зачитался им, не помню, автора, к сожалению, говорит, когда пытались клеймить слово пацана, как оно влияет на молодежь. А у меня есть другой есть фильм замечательный, где четыре молодых человека, принадлежащих к силовой структуре одного государства, убивают всех подряд в основном убивает э, сотрудников другой силовой структуры. Более своих того, же, один, да. Да, один из этих молодых людей решил э, отбить жену у мужа, да, просто переспать за замужней женщиной, то он пошел на государственное преступление и предательство ради этого, потому что пошел служ... э, исполнять интересы противоборствующей стороны, э, совратил своих просто друзей. врага, это... врага. Да, и, да. и эти все ч- четверо э, замечательных товарищей силовых структур совершая акт предательства по отношению к государству, убили еще кучу других сотрудников и стали героями. Кто это? Да. Это наша замечательное по-, по фильму советскому... Четыре, три мушкетера, Дартанет. Четыре,
1: три мушкетера. При, при, да. при этом единственный человек, который стоит на стороне государства, это священнослужитель, да. который просто вот из последних сил пытается из этого дерьма государства вытащить. Это, это, это же это страшно себе представить.
2: По ну вот, поэтому у нас, повторюсь, поиск бесконечно антисоветчин во всем вокруг – это психиатрия. И уж тем более пытаться искать его в фильме «Мастер Магаит». Потому что вообще фильм не про другое. А, абсолютно. А показано ли жуть 30-х годов, так она и была. поговорить с Егором Яковлевым. Он не то чтобы антисоветчик, да, но он четко мне во всех разговорах сказал, да, это было жуткое время, в том числе с большим количеством беззакония. Было, было. Но, но, но фильм вообще не про это. Но у нас, говорю, как будто зомби приходят, где бы антисоветчину найти? Где бы найти антисоветчину? антисоветчину сейчас трехов? модно искать, Саша.
1: Антисоветчину Мод искать. модно искать, потому что это, собирает большие, да. это да, да. собирает большие аудитории. Это реально собирает большие аудитории. Если завтра сделать ну, разбор любого фильма на предмет антисоветчины, то тебя будут смотреть э, сотни тысяч э, людей. Э, Это, собственно говоря, приносит популярность, приносит доход. Для некоторых это прям целый тренд. Давайте поищем антисоветчину хоть где-то в очередном любом произведении. Я, кстати, давным-давно не слышал ни разу, чтобы э, говорили, о, вышел новый фильм, он прям вот Не не антисоветчина, а прям вот про про советский фильм, скажем так. Ну, вот я такого ни разу не слышал. Везде пытаются ее найти. Поэтому, ну, я не знаю, не знаю, хороший это тренд или нет. На мой взгляд, ну, это бизнес. Для людей это бизнес. Поиск антисоветчины для людей это бизнес. Они зарабатывают на этом.
2: Слушай, а люди вообще чаще всего не понимают, что они в сети часть бизнеса. Что 90% людей в сети, вы являетесь частью бизнеса. Когда вы комментируете Ну, частью бизнеса, Ставя лайки, вы становитесь частью бизнеса, высказываясь, разгоняя хейт. В том числе иногда э, этот хейт придуман специально. Против какого-то фильма организуется компания, все ее радостно поддерживают, и фильм э, становится еще более интересным, еще более интересным. 90% людей в сети не понимают, что они всего лишь часть экосистемы, не более того. Потому что 10% в сети на этом зарабатывают, 90% сдают туда свое время, свой жизнь, вот жизнь ну, свою доноры времени устают. да да доноры да. времени да все кто сидят в сети и, и читают чужие посты и как они не являются сами теми кто зарабатывает на этом они доноры времени это время продается. Ну, вот антисоветизм сегодня это вообще действительно классно. Завтра напишу большой антисоветский а, нет, поиск антисоветчины. Завтра я скажу: слушайте, я раскаялся. На самом деле Советский Союз был прекрасен, а все современное кино антисоветское. Я вообще про, наберу подписчиков и еще рекламу это продам.
1: Ну да, да, да. Это все. Это же как бы аудитории левые, правые, там, центральные. Это все большие достаточно аудитории, на которые люди
2: работать. Да, по поверьте. Ну, там, и
1: Левацкая, да, и, я... и, и провадская, там, и куча всякого разного. Да, тут всякое, всякое бывает. У нас на самом деле вот этот разлом э, уровня: я красный, ты белый, да, я там за этих, я за этих, это же это отдельная вообще тема. Она, кстати, присутствует в основном только у нас в России. Потому что мы застряли между Западом и Востоком, и до сих пор не можем понять, что у нас свой путь. Мы пытаемся то туда, то туда, да. Саша.
2: Ты знаешь, я восхитился твоим постом по поводу Ленина, когда ты писал, что Ленин, то по сути дела, это, это на волни своего, своего времени, что он жаждал... Ну, поражения определенного собственности... рода, да. Да, определенного... подражение, определенного... да. Я причем, вот, Саша, и...
1: извините, я перебью, да, а... это, это очень важно понимать именно сейчас. То есть, когда мне люди начинают писать, «Ну, это же другое, это же была империалистическая война», я говорю, «Ребята, очнитесь, это была мировая война, в которой участвовал наш народ». Конечно. Это не была никакая империалистическая война. Это была мировая война, где участвовал наш народ. Это была война на выживание. Точно такая же, как Конечно. была Великая Отечественная. Точно такая же, которая как и по большому счету начинается сейчас. Это война на выживание, где есть одна часть мира и есть другая часть мира. И если не ты, то тебя. И тут появляется Ленин, человек, да, который начинает говорить, армия. я желаю поражения нашей стране нашим войскам, и нашей власти. Ну вот, пожалуйста.
2: Он ничем не отличается от сегодняшних людей, которых мы вполне обоснованно критикуем за то, что они желают поражения нашей армии. Они ничем не отличаются от Ленина. Вот давайте так, как это это в данной,
1: в данной ситуации да, В данной ситуации, да. Там дальше были, ситуация, по, да. Э, дальше были дело. события, после которых Владимира Ильича можно признать абсолютным гением. да это, это абсолютно точно. Потому, что после февральской революции никто бы не собрал страну, кроме Ленина. И это, сейчас это уже очевидно. У, кстати, у Николая Старикова про это прям есть целая книга, где он описывает, что могло бы быть, ну, условно говоря, mm-hmm. если бы этого не произошло, если бы Ленин не взял все в свои руки. но просто у каждого человека же есть разные стадии осознания того или иного. Наталья Новикова пишет, а «Горящая Москва» тоже понравилась. Вспомните, как закончил роман Михаил Афанасьевич.
2: Саша. Такое ощущение, что показывают вроде бы, как будто это хэппи-энд. Нет, это ужас. Это ужас, что одно зло привело к еще большему злу. А почему вы воспринимаете горячую Москву как что-то хорошее? Это кошмар. Стоит дьявол, и его руками вот это все происходит. Ведь это же его руками все произошло. Это вот причина следственной связи. Поджег квартиры, дальше взрывается газопровод, и стоит дьявол над этим над всем. Так это просто, это просто не happy энд Просто у Михаила Федоровича хэппи-энд, который, может быть, не совсем соответствует реальности. В жизненной. А здесь не хэппи-энд, и показано, что дьявол, который пришел в Москву, которому у Михаила симпатичный. Повторюсь, у Михаила Франовича получилось так, что дьявол – самый вообще симпатичный персонаж. Все москвичи показывают. Ну, не симпатичный, а Обаятельные. Да, а все москвичи остальные – все же моральные уроды. Ну, все. Посмотри, там нет ни одного положительного персонажа. В фильме есть один положительный персонаж – это а, нянечка в, в дурдоме которая передает эту э, рукопись. Она, она положительный персонаж, она спасает его хоть как-то. Вот. У Михаила вот я пытался там найти хоть кого-то положительного, нет. Мастер Маргарита, ну мы начинаем, Маргариту, естественно, тут же разбирает тоже, ну вообще-то ушла от мужа, туда-сюда, но это так спорный персонаж для кого-то. Вот. Ну и мастер, который действительно немножко блаженный да, в чем-то. Вот он единственный. А все остальные-то, они же наказывают за дело. Они же всех москвичей наказывают за дело. Только здесь это доведено, в этом фильме доведено до абсолюта. А дальше они это все еще и сжигают. Это вопрос, когда ты с дьяволом начинаешь работать. Вот этим всем кончается. А у нас он какой-то очень симпатичный везде был. да? Ведь нам как, Я повторюсь, как нам нравился Коровьев в исполнении Абдулова. Очаровательный персонаж. А здесь он другой. Здесь скорее он похож на, а, господи, на... Забыл, как голливудского персонажа зовут. На Джокера. Очень похож на джокера uh-huh, со странным uh-huh, смехом. Uh-huh. Повторюсь, повторюсь а Зазелла мерзейший персонаж, а там Филипенко, очаровательная Филипенко. Это разные абсолютно персонажи. И здесь горячая Москва, как символ не хэппи-энда. Символ того, что происходит, когда ты ну, понятно, выбираешь ну, дьявола. Почему, ну, и опять почему же, это... вот
1: этот извечный вопрос, должна, должен ли быть фильм строго по книге? Ну, конечно же, нет. Да. Конечно нет. же, нет. Фильм это, – фильм, это отдельное произведение, и примеров миллион мы можем в жизни взять. Очень редко фильм бывает по книге, очень редко. И это зачастую плохо получается. То есть, когда фильм пытается пере... показать, визуализировать книгу, получается плохо, потому что, когда ты читаешь книгу, у тебя другие визуализации. У тебя Конечно. просто вот ты. Ты смотришь фильм, думаешь: блин, а я же не так представлял все это. А, ерунда какая-то получилась. А когда это отдельное произведение, ты смотришь. Я, кстати, еще раз подчеркну: я не смотрел Мастера и Маргариту, посмотрю, наверное, сейчас перечитаю само произведение, потому что давно читал. Кстати. Мне очень понравилось, как Клим климсаныч Жуков сказал на эту тему, я, кстати, во многом согласен, это в принципе касается литературы тех времен, булгаковских времен, что когда это, популяр... когда это произведение стало популярно, а популярно оно стало в конце 80-х, ни один человек, из которых, который это произведение читал, не понимал, ради чего оно написано, потому что сменилось уже поколение... И люди вообще не знали, про что говорил Булгаков. То есть, говорит, мы вообще не понимаем, к чему оно написано. Мы придумываем свои смыслы. У Булгакова они другие, категорически. И надо расшифровывать то, что он имел в виду. Потому что там очень много сатиры на тогдашний литературный мир, на тогдашний Конечно. Бомонд, Богему там, и прочее. прочее Мы этого не понимаем и понять не сможем, потому что мы живем в другом времени. Так что тут тоже надо аккуратненько. Я там типа понял Булгакова. Никто из нас не понял Булгакова, потому что мы не жили в то время.
2: это мне тоже изумляет эти знатоки Булгакова, который Он писал о другом. Вы что, с ним общались? У вас был спиритический сеанс. Он к вам пришел и сказал Федор Иванович, вы, кстати, напишите пост в сети. Я вам сейчас продиктую, о чем я писал роман». Но это не так же было. Поэтому откуда мы знаем, о чем он писал? Но важный момент. У меня большие претензии к, к фильму, знаешь, какие. Из-за этого <с- фильма <с- поднялись продажи романа «Мастер Маргарита». И мой, роман Матерь и Маргарита в, в букваеде сдвинул меня с первого места в продажах, понимаешь? Вот да. это, вот так, вот так, это понимаешь, не допустил. Вот это не Булгак. Какой-то Булгак. С, Моя... с
1: первого места по продаж. Было нормально, занимал первое еще... место. Хочу зацепить еще одну тему, которая на этой неделе у нас тут ну не скажу, что рванула, но так она чуть-чуть зазвучала. По концертам Кристины Арбакайте Ну, Кристина Арбакайте просто как пример да, Она, я так понимаю, гражданка США э, На данный момент, я если не, мне не заменяет память Но она вот, но не России Не, 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 не суть начали, от, начали отменять ее концерты в разных регионах э, Целая серия отмен концертов И, собственно говоря, возник вопрос э, Ну, а причем, говорят так Она не высказывалась по СВО Она ничего не говорила Но она и не высказывалась за При этом она живет не в России А зарабатывает в России и это людей дико бесит некоторых, и они говорят, что как же так, вот, давайте ее отменять. Твое отношение вот к, таким, к такому подходу мне очень интересно. Мы не
2: раз уже о потенциальных
1: там и прочих всяких разных вещах. А что ты думаешь об этом?
2: Слушай, мое, ну, я не знаю деталей, мое отношение к отмене концерта человека, который не совершил никакое преступление или даже не высказался в том ключе, который сегодня считается неприемлемым, строго отрицательное. Потому что дальше начнут отменять вообще всех. Я поэтому не очень понял, почему Кристина Арбака это отменили, а мне кажется, зритель может решить, хочет он идти или не хочет. Либо должна быть законодательная какая-то причина, по которой этот концерт отменен. Во всех остальных случаях это, мне кажется, начинает работать такая самоцензура на местах. А а дай бог, не дай бог что случится, давайте-ка на всякий случай. И так дальше мы вообще останемся без концертов, в силу того, что, я повторюсь, я не знаю деталей, но, насколько я слышал, Кристина Барбака это ничего не говорила антирасистку. Тот факт, что она живет в другой стране – по-моему, у нас это не запрещено законом. Живет. Она Она что, делать донейшн на ВСУ? Нет. Вот она, поки может, не знаю, у нее там какие-то медицинские есть причины. Вот. Соответственно, я считаю, что это... Да какие вот, угодно, на очень... самом деле. Какие угодно. Какие угодно. угодно. Ну, какие кто угодно. Кто Хорошо. А если бы она жила не в Америке, а я же была, если бы она жила в дружественном, нам, не знаю, нейтральном Дубае, в дружественном КНДР. Вот жила бы Кристина это в КНДР. А вот после этого надо отменять или не надо отменять ее? Поэтому это э, очень печальное последствие э, нашего такого немного византийского, в ряд, случаев, менталитета, когда где-то далеко от Москвы начинаю думать, ой, а что там на всякий случай? Я тебе просто не, не имею права, к сожалению. Это... Я знаю... Про... Он, Отмену... Смотри, смотри,
1: Саша, извини, перейдите. Дай закончу. Я, дай...
2: я читаю чатик. Дай, закон... угу, угу, да. дай, дай да. закончу. Важный момент. Я просто, к сожалению, не могу. Мне не разрешил этот человек публиковать. Абсолютно пророссийский человек с пророссийской политикой, известный. Его концерты были отменены в одном из городов в силу того, что конкурирующая структура концертного агентства вбросила... Что он где-то там, не там живет, не то сказал. Это была абсолютная клевета. Он... И все отменили в нескольких городах. Абсолютно пророссийский человек, который помогает нашим войскам. И ничего не смогли сделать, потому что начинается злоупотребление. Вот поэтому в данном... Как ты мне описал ситуацию, я считаю, что отмена концерта Арбака это неправильно.
1: Ну да, тут смотри, ежик пишет у нас в чате Опять усеченная непроработанная информация Это не профессионально, Трофим Вы видели фото Кристины в обнимку со всеми иногентами? Ну, со всеми иногентами. я не думаю, что Кристина там могла обняться вот, Но я не, не вижу большого криминала в том, что кто-то обнимается с иногентами, Особенно если это, например, ее родственники Ну, да. просто вот как пример да, Потому что ее прямой родственник, муж ее матери является инагентом Максим Галкин, собственно говоря, и, Простите, что, а и как, она что, должна его проклясть и выбросить из окна, или что она должна с ним сделать, я этого не понимаю, это родственные отношения это совершенно вообще трогать нельзя, на мой взгляд.
2: Ты знаешь вот это с тенденция построить неправовое государство вы хотите чтобы все было вот, как вот вам не нравится что в, в сша культура отмены не нравится их остальные преследования по каким-то идеологическим а, соображениям вот, вот это вот вот это, вот прямо это самый что ни на есть такой ежовский в смысле господина Ежова в 2000 году, комментарий. Она обнималась, давайте давайте сразу расстреляем, чтобы уже далеко не ходить. Обнялся сын тебя расстреляли, вот все будет хорошо, детей в дом сдали. Но то, что раз, расстояние между тем, чтобы за то, что ты с кем-то там когда-то обнялся и отменить твой концерт, а между вот этим действием отмены концерта и между отмены концерта и виселицы, оно гораздо меньше гораздо меньше. Это все не правовые методы. Либо меняйте закон, и тогда пусть будут правила игры, по которым можно отменять, по которым нельзя отменять. Иначе это будет все бакханалия и решение вопросов на местах. И когда-нибудь вот этого уважаемого человека, который оставил комментарий, когда-нибудь его отменят, потому что, уверяю, найдется рано или поздно фотография, где он обнимается с кем-то, с кем не надо было обниматься. Найдется. Его тоже притащат в подвал, а там ему все сообщат. Скажут, ты же писал комментарий. Писал. Извини, давай к стенке. Нет, но тут, на самом деле, у нас у всех
1: есть шикарный совершенно инструмент. Я о нем всегда говорил, что если ты хочешь наказать артиста за какую-то позицию, которая тебя не устраивает, ты не покупаешь билет на него, Все. либо не покупаешь плоды его, ну, его творения, да, грубо говоря. Все. Хочешь наказать Хартишвили, экстремиста, не покупаешь книги про Фандорина и прочую вот эту ересь, которую он писал. Хочешь наказать Кристину Арбан? какая ты, если знаешь за что, ты не покупаешь билеты на, его концерт, на ее концерт. Причем в тех же Соединенных Штатах Америки вот эта компанейщина, она действует великолепно. Великолепно действует. Мы с Петром мы а, приводили кучу примеров, да. как людей убирают не тем, что им запрещают выступать, а тем, что перестают покупать их. И они просто... Для артиста самое страшное – выйти перед пустым залом. Это самое страшное. Это страшнее, чем отменить концерт.
2: Знаешь, вот мне, кстати, На было интересно, взгляд. если провели такой бы эксперимент, взяли какого-то из авторов. Я не знаю, есть ли какой-то, какой-то я, честно говоря, не настолько погружен, если хоть какой-то автор, который реально донатил ВСУ, д- донатить ВСУ, разумеется, является действием там, неприемлемым. Ну, есть такие авторы, да, да есть такие вот, да, авторы, стой. они вот, признавались
1: нет. вовану и Лексусу, вот, вот, мы... вот тот же Быков, например, Инагент.
2: Ну вот, я повторюсь, я, и тот Если такое интересно, если бы вот в книжном магазине было написано, продалась бы книга, она реально стояла только данный человек донатит Интересно, насколько снизили бы продажи. Мне интересно, как, это было. как бы народ реально отреагировал. Так, как это все происходило бы. Вот. Но здесь, повторюсь, когда человек донатит армии, с которой мы сегодня воюем, я хотя бы понимаю претензии. А когда просто где-то с кем-то обнялся, ну вот, это уже охота на ведьм. Это тогда мы не останемся тем островком относительно свободы, которую мы сегодня можем, если захотим, сделать нашу страну. Но
1: тут дело даже не в свободе. Тут, по-моему, все-таки дело в том, что мы должны придерживаться законов. То есть, либо мы должны их менять, либо мы должны их менять в связи с тем, что меняется вектор определенный. Ну, вот как сейчас идет обсуждение, про которое я миллион раз уже говорил, что раньше, условно говоря, поджог двери – это было хулиганство, 15 суток и штраф. Теперь поджог двери – это покушение на убийство. Потому что, да, потому что подтекст другой. Это заказное преступление, которое заказывают для того, чтобы не дверь поджечь, а для того, чтобы человека убрать. Это совершенно другие вещи. Тут надо менять закон, тут надо менять подходы к закону. А в ситуации, когда гражданское общество мы культивируем, скажем так, и это правильно, на мой взгляд, мы должны этому гражданскому обществу как раз и давать инструменты. Хочешь бойкотировать – бойкотируй, пожалуйста, на здоровье. Это твое полное право. Так что мне кажется, что мы все-таки дойдем до того, что мы выкристаллизуем гражданское общество, которое будет влиять на те или иные процессы именно законным путем каких-то, можно назвать это флешмобов, но это неправильно на самом деле, а именно каких-то компаний, которые, ну, хочешь наказать писателя, переставай покупать его книги. Вот и все.
2: Согласен. Так что да. Да. Ну Ты что, правда.
1: будем заканчивать постепенно. Саш, спасибо тебе огромное. Сегодня был интересный разговор, который многих, многих возбудил у нас в чате в Рутубе. Спасибо за реакцию. Интересно, что люди чужое мнение слушают не всегда. И когда слышат его, не всегда внимательно его слушают. Вот. Например, приписали мне, что я ссылаюсь на Егора Яковлева. Хотя я ни слова сегодня про Егора Яковлева
2: не yes. сказал. Ну, вероятно... Так, слушай, я, я ссылаюсь даже, на Егора
1: сказал. Яковлева. Да. Я да, 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 на... да. Вот Так что очень, очень, очень интересно смотреть. Спасибо. «Изолента живьем» завершает свое да. субботнее вещание. Завтра «Изолента» выйдет в Рутубе без радио. Будет Тигранки, Асаяна, Анатолий Кузичев и Петр Лидов. Меня завтра не будет. Мы снимаем «Культурный шок». Очередные э, три эпизода. Саш, спасибо тебе большое. Спасибо. Э, ну и, собственно говоря, да, подписывайтесь на нас везде во всех сетях. Пояснительная бригада э, в э, Телеграме и канал сыпкин в телеграме спасибо всем хорошей субботы изолента
0: life радио спутник новости!
3: В студии Ольга Дубровина здравствуйте. Президент России Владимира Путина в нынешнем году ждут с визитом в Китае. Об этом сообщил РИА Новости посол КНР в России Джан Хуэй. По его словам, также планируется, что лидеры двух стран Владимир Путин и Цимпин смогут провести несколько встреч в течение года. Разведка США не предлагала совместно с Россией расследовать катастрофу самолета Ил-76, заявил СМИ глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В СУ 24 января над Белгородской областью сбили российский военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских военнопленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров российских вооруженных сил и шестеро членов экипажа погибли. Это подтвердила экспертиза ДНК у Установлено, что борт был сбит американской системой «Патриот». Это делает Вашингтон прямым соучастником этого преступления в ССУ, заявил на заседании Совбеза ООН по спред России при Всемирной организации Василий Небензя. Генсек НАТО Иэн Столтенберг призвал членов Альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. В комментарии изданию «Вельд» Столтенберг подчеркнул, что блок не ищет войны с Россией, но должен вооружаться. Глава НАТО подчеркнул, что на этот момент лучшая оборона – это поддержка Украины и инвестиции в военные структуры Альянса. Москва не раз отмечала нацеленность НАТО на конфронтацию. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским лидером Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Немецкий политик назвал его смехотворным, отметив, что Владимир Путин всегда говорит много лжи об истории конфликта на Украине. На своей странице в соцсети X Шольц снова высказался в, поддерж... в пользу поддержки Киева. Тем не менее, в комментариях к посту пользователи осудили канцлера, призвали прислушаться к Владимиру Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США. Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Пермском селе Куида спецбортом санавиации доставили в Москву, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. По ее словам, эвакуация прошла штатно, пациенты переданы НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пожар в Пермском селе вспыхнул в четверг вечером на внутрипромысловом газопроводе. С него огонь перекинулся на соседние строения. Пострадали 8 человек. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся вместе на Радио Спутник.